0: 大家好，我是米拉。这是一期全播客的夏天特辑。既然是特辑，形式上也会特殊一些，将由我来推荐一位我喜欢的艺术家和一幅他的作品。之后不定期也会由大绿老师来推荐他喜欢的书影音或电影人。本期的内容比较轻松，希望可以帮大家卸下夏日炎热的负担。我会带大家走进一位叫做小林青青的艺术家，尤其是走进他的其中一幅版画作品《迟之端花火》。其实说到小林青青，大部分听众朋友可能会感到陌生，毕竟他不像葛饰北斋或者歌川广重一样那么声名远播。但其实他是一个相当有意思的人。嗯、呃，我想先聊聊他的人生经历，可能各位就会明白他为什么是个有意思的人了。首先，关于小林青青的生平，即便是专门研究他的学者，知道的信息也并不多，只知道1847年。他出生在江户，也就是今天的东京。一八六二年，也就是小林十五岁的时候，他的父亲去世了。而后，在一八六五年的时候呢，小林离开了江户，前往京都，之后也访问了大阪，在各地之间辗转吧。那么大家应该知道，三年之后，也就是一八六八年，日本就发生了改变时代的明治维新运动。所以，其实小林清青,青的青年时期，正是日本开国、开始现代化进程的一个相当复杂的时期。然后，他的人生与这段时间部分重叠了，可能也导致他对周遭的环境发生的变化，嗯，以及城市对近代化的反应有相当敏感的知觉。嗯，在1873年的时候，小林带着他的母亲回到了他出生的江户城。但这个时 候， 江户城已经更名为东京了。嗯， 同年的九 月， 他的母亲也去世了。这一 年， 小林青青是二十六 岁， 而他的绘画生涯其实是从这个时候才刚刚开始的。嗯， 在这 里， 我想 说， 其 实， 在美术史的叙事 里， 有很多艺术家呀、画家都 是， 嗯， 据说在童年时期就崭露头角。表现出惊人的天赋，嗯，像这样子的叙事，大家肯定没少听。就比如毕加索，据说很早就展现出惊人的绘画天赋，而且因为毕加索拥有的家族资源，他七岁就开始系统的绘画训练了。嗯，这样的经历当然是一般人望尘莫及的。然后又比如日本国宝级的画家雪舟，据说小时候在景山宝福寺修行。然后因为沉溺于绘画而忽略经书的学习，被师傅捆在柱子上反省。但是雪舟虽然胳膊动不了，腿还是很灵活的，他就开始用指头在地上画小老鼠。注意啊，是脚趾头在地上画小老鼠。<笑>如果是现在去景山宝福寺旅游，其实还能看到幼年雪舟被捆在柱子上，然后用脚趾头画老鼠的雕塑。这个雕塑真的非常的奇怪，但是这个故事就是这么代代相传下来了，就为了体现雪舟在绘画上的开悟之早，以及他对画画的痴迷。嗯，当然类似的神童故事还有很多，就比如莫扎特呀、肖邦呀，不胜枚举。嗯，这样的故事呢，有一些是真实的，而有一些是杜撰的，但往往都会和艺术家最终的成就挂钩。这一套叙述的逻辑往往是，嗯，他们幼年就爆发出惊人的天赋，所以此生就注定不凡；又或者是这些艺术家幼年就爆发出对某种艺术形式的痴迷与喜爱，所以在他们的一生当中，他们就不断精进这种技艺，最后成为大师。然而，小林青青，他并不是这样，幼年就表现出绘画天赋的画家。他甚至在二十岁之前都没有接受过什么系统的绘画训练，嗯，他所从事的行业呢，更是和绘画没有什么关系。就比如他的父亲，其实原本从事的是接近运输的工作，因为当时大米，嗯，也是作为征收上来的税款的一种。然后小林的父亲呢，其实是负责这部分当做税款的大米的运输的。嗯， 小林晶晶在他父亲去世之后接替他从事了这份工 作， 所以要说小林和所谓的绘画和艺术创作的关 系， 那他肯定是和毕加索、雪舟、莫扎特毫无可比性 的， 甚至连他到底是怎么学的画 画， 其实都是个谜。我们只能知道。嗯， 小林或许和一个叫做 Charles Bergman 的英国画家学过一些西方绘画的技 法， 但这也是他二十八岁的事情了。嗯， 甚至研究过小林亲信的学者开始倾向于得出一个结 论， 那就是他确实是自学成 才， 而且他的自学不是从年幼的时候开始 的， 是等他重返东京之 后， 他才开始专心于绘画创作的。嗯、um, ，其实呢，我个人倾向于认为，小林的经历以及他和绘画的关系，是一个很好的反神童叙事的案例。嗯、um, ，尤其是可以为没有在童年就爆发出艺术天赋，或者家里没有丰富的艺术教育资源的普通人，嗯、um, ，提供一种去接近艺术创作的可能。嗯、um, ，在这一期之后的内容里，我就会仔细聊聊。小林的艺术创作和他的生命经验有什么密不可分的联系，以及他的作品如何展现了他的生命？我觉得这是每个人其实都可以去做的，或者说是一种每个人都可以去接近艺术创作的路途，那就是把创作当作一种生命体验，也把生命体验当作一种创作。那么，这就是小林在开始绘画创作前的基本生平了。接下来，我想重点聊一聊他的艺术创作，因为这一点在我看来是最激动人心的。嗯，我们可以先从我选择的《持之端花火》这幅图像来接近小林。这幅图我已经放在这一期播客的笔记部分了。之所以选择这幅画，是因为我觉得它代表了小林清君一种最典型的创作风格。嗯、um, ，初看这幅画的时候呢，相信大部分人都会注意到这幅画的明暗，或者说光线很有趣。其实小林青青的很多版画创作也被称作光线画，想必看到他的作品之后也不难理解吧。这幅画面整体呈现出一种非常深沉又浓郁的蓝色，前景中站着的人群呢，分辨不出具体的样貌，只能看到黑色的剪影。而且他们几乎是等间距的水平排列着，铺满了画面的底部。这群剪影一样的人群头顶上呢，大约刚好在横向画面的二分之一的位置，悬挂着等间距排列的红色灯笼。这一串红色灯笼就好像一排规矩的标点符号一样，用它们红色的光亮给画面增添了一种节奏感。然后画面靠左大概三分之一的位置立着一棵柳树，一个小朋友已经坐在柳树的枝桠上了，而另一个小朋友正在往上爬。然、哦、后我觉得这个正在往上爬的小朋友动作非常的生动，就是他的两条腿攀住树干，一只手掰住旁边支撑柳树的木棍，就是典型的不文明行为。但是他往上攀爬的姿态中，又带着那种活泼和好奇，甚至还有一丝想看烟花的焦急。而那个已经坐稳了的小朋友呢，似乎已经完全沉浸在远处的烟花里面了。他的视线大概会与烟花坠落的位置平齐，嗯，然后他的眼睛或许正在目睹远方的烟花像一簇簇流星一样，缓缓的落入湖中。嗯，如果要去分析这幅画，我会想从这幅画的视觉中心，也就是天上落下来的焰火说起。嗯，可能每个初看这幅画的人都会首先被这片绚丽的烟花吸引吧。嗯，这个烟花拖着长长的尾巴，在漆黑的夜空里显得非常的夺目。如果仔细看，还会发现前景的柳树还和烟花有一部分重叠。这里呢，其实是小林青青玩的一种文字游戏，因为这种烟花爆炸后下垂的姿态很像柳树，所以在日语里也被叫做垂枝柳。嗯，小林就把这种烟花与前景的柳树并置在一起，让它们相互呼应了。嗯、那么接着我们的目光可能就会从烟花流连到前景中这一排人群，啊、嗯，就是这一排的黑色剪影。啊，以及左边这两个正在爬树的小孩，嗯，虽然当下我们可能已经非常习惯了这种啊、嗯，像剪影一样的艺术元素，但是它在小林青青的时代其实是一种相当新的东西，嗯，说它新其实也不准确，应该说它对于小林来说是某种外来的、西洋的，伴随着明治维新和西洋文化的进入。一起来到东京的这样一种创作元素，嗯、um, ，在这之前，其实日本艺术史的学者做过一种比较研究，就是如果把歌川广重和小林亲亲描绘的夜晚作品放在一起，他们他们的差别其实是相当大的。在歌川广重的夜景作品中，人物的衣衫往往和早晨一样鲜艳。嗯，比如歌川广重画的吉原区夜景，甚至还能清楚地看到人物衣衫上的纹样。但是在小林的作品里面，每个人都变成了扁平的黑色剪影。嗯，只有女子的发髻，嗯，男士的绅士帽边缘，或者一些女士的微微反光的浴衣、嗯，才可以区别出不同人物的身份和性别。嗯、那么。其实呢，小林这种黑色的，嗯，轮廓形状的剪影般的处理，不得不说，很有可能是受到了印象派画家 James Whistler 的影响。嗯、um, ，Whistler 他虽然出生在美国，但是二十一岁的时候离开美国，前往巴黎，在前往伦敦建立画室之后就不曾返回过美国。相信很多听众也也曾经听到过 Whistler 的大名吧。他的作品，我个人也是非常的喜欢。嗯、um, ，Whistler 在描绘夜晚的画面当中，嗯、um, ，往往有一种梦境般的朦胧美感，就仿佛夜间那种略带一丝忧郁的情绪都融化在那种雾气里面。嗯、um, ，我在笔记的部分也贴上了他的其中一幅夜景作品，叫做《Nocturne Blue and Gold Old Battersea Bridge》。这幅画目前收藏在 Tate Britain。我我也是相当的喜欢，嗯、um, ，除了它本身就带有的美感之外，其实我觉得这幅画还向我们展现了，在一个文化交流的时代，艺术家他如何吸收别的文化中的艺术元素，并融合到自己的创作中。其实威塞尔的这幅夜景作品，它的构图是受到了歌川广重创作的启发。歌川广重之前曾经创作过一幅描绘江户。金桥的作 品， 这幅作品的视角非常的有趣。它其实是从低于桥身的角度凝望桥上来来往往的行 人， 同时也也能从略高于船夫的角度看到船夫驾着小船在桥底下穿行。嗯， 这种奇妙的构图 呢， 就被 Whistler 完整的用在了他的这张夜景作品里面。嗯，它高耸的桥身就支撑起一个画面空间，进一步隔开了桥下的船夫和桥上的行人，为画面增添了一种戏剧感和造型感。同时，无论是船夫还是桥上的行人，都好像笼罩在一种梦境般的蓝色阴影里面，看不清他们具体的面容和衣冠。非常有趣的是，其实小林青青。本人创作过一幅和 Whistler 的这幅油画非常非常像的卷画，叫《开画之东京两国桥之图》。嗯，小林的这幅画面构图布局简直和 Whistler 的这幅如出一辙，就连人物那种剪影的形态和对岸的灯火都是非常的相似。嗯，只能说那个时代的艺术交流就好像海洋球相互碰撞一样。Whistler 从歌川广重的创作中汲取灵感。而小林青青又受到 Whistler 的影响，同时歌川广重也是小林长久、长久的创作偶像，他们彼此的创作命运就是这么互相交织又相互丰沛。嗯、um, ，那么说完了这幅画当中的剪影设计，我觉得可以再提一提夜晚这个场景。大概从1876年开始到1881年结束。嗯、um, ，小林持续创作了九十三幅关于东京风景的版画，而其中有二十五幅版画是关于夜晚的东京的。这个占比其实已经是不可思议的了，因为在这之前很少有版画家集中产出夜晚的东京。而小林作品当中对夜晚的关注也开始被不同的美术史学者讨论和研究。嗯、um, ，我在笔记部分稍微贴了几幅我个人比较喜欢的小林的夜晚作品，真的都非常的美丽。嗯、uh, ，那么对这些关于夜晚的作品，学者们最集中的争论是，这些作品是否在表达一种怀旧，一种对现代化之前黑暗的江户夜晚的怀旧，因为随着瓦斯灯乃至电灯各种照明线路的铺设。江户城变成了东京，而夜晚也不再黑暗了，因为夜晚开始被各种各样的灯火点亮。小林的各种作品中也不乏对现代化器械的关注，就比如他特别喜欢描绘瓦斯灯的灯光，他也精心描绘过火车的火车头，这些都是时代当中出现的现代化印记。社会正在快速的改变，新事物不断涌现。地表地庙被改变，社会也在像火车一样加速奔向前方。嗯，曾经黑暗的夜晚呢，似乎已经成为一种只属于过去的记忆，因为来自现代的光线正在穿透黑夜。说到这里，嗯，我觉得可能很多观众就会想到古奇瑞一郎写的《音译礼赞》。很难否认，我自己在初看小林绘画的时候，第一个想到的就是这本书。嗯，像没有读过这本书的读者，简单介绍一下音译礼赞的观点，就是谷崎润一郎觉得呢，日本的美其实是一种和音译或者说黑暗共生的美。嗯，他举例，比如。嗯，很多泥金的首饰盒都应该在黑暗中被观赏，因为这样你才能更好的感受泥金那种好似在流动的，嗯，金黄的质感。但是呢，现代化的到来带来了各种照明设备，驱散了黑暗，也照亮了房间的每一个死角。嗯，古奇润一郎觉得日本的传统美感就在这种照亮的过程里被剥夺了，渐渐死去了。其实书里他还举了许许多多的例子，甚至包括茅厕，就还挺有意思的。感兴趣的听众不妨去读一下，至少我自己刚读完的时候，还真的被他说的许多东西俘获了。但是，嗯，一定要说，但是，嗯，小林清清所画的黑夜，难道真的就完美贴合了英译李赞的观点，是一种对现代化之前的黑暗的留念和怀想吗？我觉得这种观点也是要警惕的，因为首先，小林青青的时代和谷崎润一郎写作《音译礼赞》的时代差了不下五十年，《音译礼赞》出版的时间大概是一九三三年左右。这五十年期间发生了多少事情？世界格局因为第一次世界大战发生了多么大的变动？想必也不用我多说了。嗯，在那种时代情景下写作的《音译礼赞》。真的可以套用在小林星星在十九世纪八十年代所做的创作上吗？我觉得很显然是不行的，毕竟五十年的差异可以改变太多的时代情绪。嗯，如果想到我们自己，嗯，新冠前、新新冠后，我们自己的心境是发生了多么大的变化，嗯，从这一点想，五十年实在是可以改变太多的时代情绪了。然而很可惜的 是， 嗯， 就即便这个道理如此明 显， 还是会有很多介绍小林青青的 人， 把他和一种怀旧情绪联系在一 起， 并串联起阴影礼赞。我觉得导致这种现象 呢， 还有另一个原 因， 就是小林是一个被再发现的画 家， 也就是 说， 在小林创作他的东京风景系列的时 候， 其实没有打出多响的名气。嗯，不然这个系列也不会在九十三这个非常尴尬的数字上停止了。它是被之后再发现的。嗯，小林的这个东京东京风景系列本来应该是参考了歌川广重的江户白景系列来创作的，但是小林自己的版画系列销量不佳，被腰斩了。在一八八一年，小林直接停止了这幅版画系列的创作。而他之后很长一段时间的作品，其实都完全抛开了东京夜景那种唯美的风格。事实上，他就很长一段时间都在画战争宣传画，就是那种充满了爆炸的船只、政府、男子气概的战争 propaganda， 可以说是反差非常大了。嗯，没有学者确切的知道为什么他要做这种选择，他自己也很少提到背后创作的原因。也就是说，小林在一八八一年以前的唯美东京系列成了一种时代孤品，和他之后的创作生涯发生了不小的断裂。而这套东京系列被再发现呢，其实是到了一九一三年的时候，嗯，有一位年轻的诗人和艺术家木下节太郎，他在偶遇了小林早期的东京风景之后，产生了浓烈的兴趣，尤其是对其中描绘夜景的版画。同时，嗯，除了木下之外呢，还有一个对小林产生兴趣的人是永井和风。永井和风坚持认为，小林的夜景表达了一种对逝去江户的怀旧。应该说，这两位人物对小林的评价是相当有影响力的，因为他们很直接的影响了后世对小林这位艺术家创作动机的评价。但是这里我必须要提出一些质疑。因为无论是木下节太郎还是永井和风，他们在评价小林画作的时候，其实是存在相当强的自己的理论倾向的。就比如说木下，他本人其实是在小林的这系列版画都停更了之后才出生，所以小林描绘的那种所谓现代化之前的东京，他是根本连见都没见过的。他对于过去的东京所能持有的情感，比起说是怀旧，可能更多的还是一种好奇。而永井和风呢，作为一个留洋归来的人，他所见到的东京，其变化也是天翻地覆的。而且在回国以前，永井和风已经在写作关于东京夜景的文章了。所以他对小林作品的解读，可以说是迎合了他自己的倾向和偏好。嗯、um, ，当然，我我猜想，可能不少听众会说，每个人对同一幅画都可以有自己的理解啊，而且一幅画的作者绘画的时候到底是怎么想的，我们很可能都不知道。那么既然如此，为什么要排斥这些其他的解读呢？而且所谓的不准确解读，可能也只是相对的。嗯、um, ，我在这里就非常想解释一下，我为什么要离清木下杰太郎和永井和风对小林作品的迷思。我觉得比起说他们误读了小林，更不可取的是他们的解读会让我们远离画面本身。嗯，对同样一幅作品，不同的时代、不同的人群，可能确实会提出非常不同的观点和见解。而这些见解有时候会叠加起来，在作品之上形成层层叠叠,叠的滤镜。如果不去在意这层滤镜的存在，那我们在观赏作品的时候，嗯，都不会意识到自己和画面本身已经隔了一层可悲的厚障壁了。这会导致一种什么结果呢？就是很多时候画面上明明画了这个东西，但我们看不见，因为我们自以为已经理解了这幅作品，知道它表达了什么思想核心了。比如，它明明画了人物丰富的面部表情，画了桌上各式各样的水果，有橘子、柠檬、裂开的石榴。还画了窗外远景中的芭蕉树，但我们就是看不见，因为我们已经先行被一层理论给绝惑了，觉得啊这幅画看似田园牧歌，其实暗含着激烈的宫廷斗争。哎呀，这个还有这幅画，它看似是在表现夜夜笙歌的场面，其实是这个主人公为了免去杀身之祸故意为之。等等等等。<笑>就这么一讲，大家也可能明白某种跌位是如何起源了的。就是这种携带跌位的人呢，他们往往忽略画面的实际表现，就拿起非常抽象的理论道具随意挥舞。而且这种时候，如果你要问这样的人一个画面具体细节的问题，他可能就傻眼了，因为他并没有真正的去看，他就是答不上来。这个时候，如果你去问他，他不知道，他可能就会外强中干的说一句：“这些都不重要。<笑>”但是，我是觉得，如果看画不看细节，不看画面，不看画面，我们真的会失去太多东西了。嗯，对于这种隔着理论滤镜看画的行为呢，其实巫鸿老师在他的《重评》这本书里有非常精妙的概括。嗯，他认为这是一种文本之圈。太多的书写，太厚重的理论积累，会形成一个圈，或者说一个牢笼，隔开我们和画面本身的距离。在这本书里，他也提出我们需要回归画面本身，去接近画上到底画了什么。嗯，重屏这本书是真的非常的精彩，可能是很多美术史学子的启蒙书吧，大家有兴趣也可以去读一读。嗯，好。那么既然如此，我们不妨也回归一下小林的作品，从画面出发，再看看上面还画了些什么。嗯，我们再看看池之端花火这幅画，仔细端详，其实我们还能够看到和对面有星星点点的灯光，水面以上的灯光呢，嗯，是有点连成线，在水面上呢，则形成长长的，好似在波动的倒影。啊、哦，那么这些灯光到底是什么？其实从时间和空间位置来判断，这些灯光是来自当时在上野公园举办的第二次内国劝业博览会。嗯，这个主题的博览会呢，其实是明治时代的日本政府为了促进国内的产业发展举办的。第二次内国劝业博览会举办的时间是1881年3月1日至6月30日。嗯，在池之端举办花火大会的时候，其实这个博览会应该已经结束了一段时间了，但是可能来自博览会的灯光还留在原来的场地上，到了晚上就和烟火交相辉映。而且如果我们再仔细观察，还能看到画面右侧一串水平的草屋一样的建筑物黑影。嗯，这串其实是池之端的变天神社。嗯，神社好像黑色的海市蜃楼一样浮现在水面上，真的是非常有夜晚的氛围、嗯。那么在这期播客的最后，我其实想回归到片头与大家讨论的艺术创作与个人生命的问题，也就是小林的艺术创作和他的生命经验有什么密不可分的联系，以及他的作品如何展现了他的生命。其实这一套东京夜景系 列， 它的结束虽然像是被腰 斩， 但还是有一定预兆性的。嗯， 一八八一年一月二十六日的时 候， 东京烧起了一场大 火， 蔓延非常 广， 火光和浓烟覆盖了东京的天空。小林青青在得知起火的消息的时 候， 第一反应不是带上家人儿女逃 跑， 而是抄起了写生 本， 冲出去画画。不知道是因为他对光的痴迷，还是因为艺术家的直觉作祟，他就在大火面前画了很久很久，甚至他自己的家都在那次火灾中被烧成了灰烬。而《东京风景》系列的最后几张画，就是东京大火以及大火之后留下的废墟。嗯，不过大家不用担心，小林的妻儿据说没事。<笑>好像说他是确保了嗯财务安全或者说妻儿没事之后才冲出去画画的，但是不可否认的是，他真的是在大火面前抄起写生本速写了非常非常久。好，那么大火之后呢，小林其实就突然结束了自己的东京系列，开始画战争宣传画。嗯，应该说就在小林。嗯，停止画东京风景的这段时间里呢，迷恋他早期创作的人是不断增加。大概到了小林六十岁的时候吧，甚至他的出版商都来拜托他，求求他重画年轻时候那种唯美风格的作品。小林当时的答复是：嗯，我已经年纪大了，很难回到年轻时候那种创作的心境了。但是耐不住对方的强烈要求，小林还是创作了几幅接近年轻时期风格的作品。啊、嗯，我会强烈推荐大家欣赏一下他晚年画的这幅画，我真的是觉得无比的纯净。我放在笔记里的这幅画叫做《冬月》，嗯，冬天的月亮，也就是是他在1914年创作的，而次年，也就是1915年，小林青青就去世了。我初次看到东月这幅画的时候，感到非常的震撼，因为那种月光的穿透力是难以形容的。嗯，水面的波纹，远处小小的光亮，嗯，都在月光这种广袤而且极具穿透力的照射下变得微不足道。我觉得一个艺术家在经历了坎坷的一生之后，提炼出来的创作元素已经是他们生命的一部分了。又或者说，他们的生命已经成为了自己的创作元素。嗯、um, ，在节目结束前呢，我想稍微提炼出一条小林的生命线索。我觉得小林青青从未停止过对光的追逐。早年的东京风景系列，它在不断的描绘着灯光、闪电以及天空中的烟花。到了画战争宣传画的时期呢，其实它对船只爆炸所发出的火光描绘也是出奇的细腻。而到了晚年，他笔下的光变得越发纯净，就好像冬月当中的月光一样，是一种穿透六十年生命的光芒，照进心灵。嗯、um, ，那么这一期全播课差不多就为大家介绍到这里。嗯、um, ，希望大家喜欢这位艺术家以及喜欢他的作品。感谢收听，之后某个时间我们也许还会出一期特辑，由大绿老师来 solo 他的个人推荐。那么我们下期节目再见吧。全是一档关注各种视觉与文本材料的播客节目。由两位不务正业的艺术史和电影学生主持，我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感。如果有任何想对我们说的话，请电联米拉和大绿的邮箱。